1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist, wie jede Woche, der Raphael. Jetzt auch mit Audacity äh, am Start, sodass die Offline-Aufnahme in den Podcast kommt. Ähm, ja, wie, Raphael hat mich eben spontan gefragt, äh, Mensch, Christian, äh, hast du jetzt auch schon Zeit? Und ich dachte mir, äh, nee, ich bin am Arbeiten. Aber dann dachte ich mir, Mensch, Mittagspause habe ich heute keine gemacht. Jetzt läuft's. Also, ich verbringe quasi mit euch jetzt meine virtuelle Mittagspause. Könnt alle Fragen stellen, die ihr wollt. Wir haben natürlich auch äh, Start Sits äh, wie immer klassisch vorbereitet. Also wir sind am Start. Wir werden unsere Folge hier richtig geil durchballern, euch äh, unterhalten und hoffentlich mit den nötigen Tipps versorgen. Raphael, warum mussten wir früher aufnehmen?
0: Ja, ich fahre morgen, also schlaf also ne, geh gleich schlafen, dann äh, schlafe ich aus äh, bis Samstag. Und dann äh, fahre ich nach Serbien, weil, ähm, ja, wir müssen noch ein paar ein, einige Dinge machen unten in Belgrad. Und ja, deswegen spontan habe ich die Frage, sollen wir aufnehmen? Weil ich muss gleich noch die die Familie zum Flughafen fahren und dann muss ich noch ein Auto organisieren und dann am Samstag losfahren. Ja, ich spiele natürlich so besser in die Karten, sonst hätte ich heute Abend noch richtig viel Stress gehabt. Und deswegen, ja, machen wir hier einen kleinen Morgenstream um 14.17 Uhr, ne?
1: Ja, ja für, für mich dann schön bei, bei Kaffee und Kuchen quasi dann irgendwie... Äh aber ja, so, so läuft das. Raphael, gestern äh, Thursday-Night-Football-Livestream wieder gehabt. Du hast, äh, wie viele Zuschauer waren da diesmal?
0: Ich glaube, waren 70 oder so. Mhm.
1: Ja, also für 2.30 Uhr, nee, 2 Uhr startest du wahrscheinlich irgendwie so um den Dreh. 1.30 Uhr, also ja.
0: Mhm. Ja, 1.30 Uhr, das ist ja schon
1: äh, krank, also sehr geil. Ähm, und wie lief das Spiel? Waren deine Empfehlungen gut, bist du
0: zufrieden oder musst du dich schämen? Gut, oh, ich... Ich glaube, die waren ganz gut. Ich habe nur einmal leider OBJ über Woods empfohlen. Das war dann im Nachhinein, ja, je nachdem, was, was OBJ dann macht. Aber sonst waren, war, glaube ich, ganz gute Tipps, ne? Collins ähm, hatte ich jetzt nicht sky high hoch in den Rankings. Also ich habe schon noch einige empfohlen, die ich drüber starten würde. Ich hatte den letztendlich dann auf Running Back 17 in meinen Rankings. Ich habe jetzt Mixen noch rausgetan. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er noch auf 18. Weil halt Receiving Work und so war, war, war unklar, ne? Anders als bei dem in Williams zum Beispiel, auf, auf dem wir gleich zu sprechen kommen wahrscheinlich. Aber ich glaube, insgesamt, im Großen und Ganzen, waren die, Tipps, waren die Tipps ganz gut. War jetzt aber auch nicht so schwer, muss ich sagen. Waren eigentlich ziemlich offensichtliche Starts, ne? DK und sowas. War schon, war schon ganz gut. Ähm, Lutz, appreciate für dein Prime. Martin Peters, appreciate für dein Prime-Abo. Vielen Dank, Leute.
1: Ja, sehr gut. Vielen Dank. Und äh, Thursday Night Recap. Ja, was soll ich sagen? Also ich habe es mir mal... Äh Oh, morgen um sieben schön im Bett noch angeguckt, äh, war schön, aber wirst jetzt auch nicht, was groß ähm, ja. überraschend gewesen wäre, außer dass Wobbet, Woods natürlich Wurz, ein Junge. hatte. Ja, äh, Woods Let's go. ist wieder da quasi, ein Whopper von 0,9. Ja. ja, also äh, das war schon überraschend, stimmt. Äh, ansonsten, also irgendwann musste sich das ja mal ändern, äh, Nachdem ich es letzte Woche vermutet habe, kommt es dann zum Glück diese Woche. Also, ähm, dass Cooper Cup da irgendwie seinen 300% Target Share aufrechterhält, das war ja utopisch. <lacht> der auch übrigens immer noch einen Whopper von 0,6 hat, also immer noch immer noch gut gewesen. Ne? Und ja, auf der anderen Seite wurde Lockett, äh, trotz dessen, dass er in 0,8er Whopper hat und echt gut auch performt hat, ähm, kenne seine Fantasy-Punkte gerade tatsächlich ja, gar nicht. Hat aber hat acht, ähm, acht Punkte gemacht. Ja, gar nicht so viel, siehst du, ähm, er wurde nämlich um viele betrogen, unter anderem da um diese, was waren sie, 50, 50 Yards oder so, ja. wo er die halt locker gefangen hätte, wenn da nicht äh, jemand von hinten seine Hacken springt, also wäre auch ein Touchdown, glaube ich, gewesen, also ich weiß gar nicht, ob so dumm war vom, vom Defender, aber ähm, mhm. ja, schade für Fantasy
0: natürlich. Sehr schade, das wäre natürlich ein Big Play gewesen. Aber hier auch wieder, ne, DK Metcalf, 5 Receptions, 98, ja, 2 Touchdowns. Wir hatten ja im Vorfeld einige DMs, äh, die sich um DK gehandelt haben. Und da haben wir jedes Mal gesagt, ey, don't blame you, ja, wenn du Angst hast vor, vor einem ne, vor Potential Shutdown, was Ramsey dieses Jahr ja ähnlich eh in der Form macht. Aber spielt eure Stars. ne? Also Weil die haben einfach dieses Ceiling, ne? 24,3 Fantasy-Punkte, DK Metcalf. Den startest du, weil das willst du nicht auf der Bank lassen. Von daher startet eure Stars ähm, außer jetzt ein A-Rob, wo man jetzt seit vier Wochen sieht, irgendwie da passiert nichts. Den könnt ihr natürlich sitzen, aber ein DK, der seit Wochen produziert, den startet ihr jede Woche.
1: Ja, so ist es. Dann äh, kommen wir damit zu den News. Ähm, ja, wir haben ein paar Verletzungsnews nächstes Mal. Wir haben äh, Teddy Bridgewater, der Limited Practice äh, eingeloggt hat. Äh, Concussion-Protokoll läuft noch, aber sieht ja scheinbar dann ganz gut aus, wenn er trainieren darf. Ähm, dann haben wir Baker Mayfield, den man beobachten muss, weil er mit einem Torn Labrum spielt, was auch immer das ist. Ich habe es gegoogelt und wollte die deutsche Übersetzung haben, aber... Ähm, ja, ich hatte keine Lust, irgendwie Medizin zu studieren, kurz mal für ein paar Stunden. und dann, äh, nee. Also ich habe es nicht rausgefunden. Irgendein Band wahrscheinlich, ich weiß nicht genau. Ähm, dann haben wir äh, Fields als Starter announced in Chicago. Wir haben auf Running Back CMC mit einem Limited Practice. Also den könnte man eventuell äh, reinknallen am Wochenende, wenn er spielt. Dann haben wir Antonio Gibson mit Limited Practice. Dann haben wir Nahim Heinz, der nicht trainiert hat. Delvin Cook mit einem Limited Practice. Chase Edmonds, der auch nicht trainiert hat und äh, Joe Mixon, der ebenfalls nicht trainiert hat. Auf Wide Receiver haben wir DJ Chark, der natürlich äh, ganz klar out ist. Genauso out sind äh, Calvin Ridley und Russell Gage, die sind nicht mit nach London geflogen, also definitiv schon ähm, nicht dabei. Und dann haben wir ähm, Shepard, der nicht trainiert hat, äh, unlikely to play ist, Julio Jones ebenfalls. Ähm, AJ Brown dafür Full Practice und soll spielen. Ähm, Die Parker hat ein Limited Practice hingelegt und äh, ja, dann sind ein paar Spieler zurück. Elijah Moore, Chase Claypool und T. Higgins. Und auf Tight End hat äh, George Kittel nicht trainiert. Ähm, ich vermute mal, er wird spielen, aber äh, hat nicht trainiert. Also beobachten. Genau, das waren äh, die Verletzungsnews. Und jetzt geht's in die Positionsgruppen. Wir starten wie immer mit den Quarterbacks. Und äh, ja, es äh, wird quasi zum Ritual, weil ich immer die News jetzt äh, runterratter. Deswegen, äh, ich habe zu viel geredet. Raphael, möchtest du mit deinem ersten Quarterback starten?
0: Yes, mein erster ist Joe Burrow. Von den Bengals gegen die Packers. Und das liegt natürlich in erster Linie am Matchup. Ja, die Packers geben die dritten meisten Touchdowns an Quarterbacks ab. Aber auch zum anderen an Joe Burrow, der jetzt natürlich sein ganzes Waffenarsenal wieder an Bord hat mit die Higgins. Der wieder fit ist mit Chase und Boyd. Und ne, letzte Woche Season High mit 32 Attempts. Er sieht viel, viel besser aus in der Pocket. Scheint seinen Rhythmus gefunden zu haben. Joe Burrow ist für mich auf jeden Fall diese Woche ein, ein guter Start. Und Joe Burrow starten auf jeden Fall gegen Green Bay.
1: Ja, ich werde heute noch öfters darauf kommen, äh, was Joe Burrow betrifft, weil ähm, ja, Joe Mixon ist da für mich ein kritischer Faktor, weil wenn Joe Mixon gespielt hat, waren die Pässe in neutralen Situationen die Passrate bei 52 Prozent und wenn Joe Mixon nicht mit dabei war, bei 67 Prozent. Das heißt, die Pass-Ratio Pass, äh, Pass Ratio wird unweigerlich äh, nach oben schnellen, wenn Joe Mixon nicht spielt. Also so wird es zumindest dann aufgrund der Vergangenheit predict von mir. Und dementsprechend äh, bin ich da ganz bei dir, werde das später auch nochmal anführen. Aber ähm, ja, Joe Burrow für mich äh, kann ich so deshalb genau unterschreiben. Ich habe äh, nur einen Quarterback-Start diese Woche und äh, das ist Daniel Jones gegen Dallas. Ich glaube, mit, mittlerweile ähm, ist Daniel Jones wahrscheinlich gar nicht mehr so viel verfügbar, weil also er ist ja ein hervorragender Fantasy Quarterback auch und ein hervorragender Real-Life Quarterback. Also ihr solltet ihn aufnehmen, vor allem jetzt gegen Dallas. Ähm, da wird er liefern. Zum 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 Glück von Raphael als äh, Real-Life-Fan.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch einen High-Risk, High-Reward-Spieler mit äh, Trey Lance at Arizona. Ähm, vor allem wegen seinem Rushing-Game. Ne? Hat in einer Halbzeit gegen Seattle sieben Attempts gehabt für 41 Yards am Boden. Das sind 4,1 Fantasy-Punkte on top, einfach geschenkt. Ich kann mir gut vorstellen, dass der ja bei, bei so 70, 80 Yards am Boden ist, vielleicht einen Touchdown macht, dann hat der schnell immer einen 13, 14-Punkte-Floor. Hatte dazu noch neun Completions für 157 Yards und zwei Touchdowns in einer Halbzeit, wie gesagt, gegen Seattle. Ja, die O-Line macht ein bisschen Sorgen. Arizona hat ein paar gute Edge-Rusher, aber ich denke, der Floor ist sehr, sehr hoch. Ähm... Ich habe das unter High Risk, High Reward vermerkt, weil wir natürlich den Case von Justin Fields hatten und man da so ein bisschen, ja, da dachte man ja auch, ja, easy, Rushing Floor und alles gut, kein kein Thema, startet den. Hier bin ich auf jeden Fall viel optimistischer, weil es halt Kai Shannon hin ist, weil man eine ganze Woche jetzt Zeit hatte, Trey Lance zu, zu installieren, ihm Gameplay äh, ja aufzumalen. Von daher, wenn ihr Trey Lance habt und ich habe den in, in mehreren Superflex liegen, dann starte ich den super selbstbewusst und, und blicke da nicht zurück, weil das, das kann echt eine richtig geile Woche werden.
1: <lacht> ähm, ge genau, diese, die, diesen, diese Formulierung, ich blicke nicht zurück, habe ich später noch bei irgendeinem Spieler aufgeschrieben. Ich weiß nicht mehr, bei wem es war. aber ähm, Ja, also High-Risk, High-Reward unterschreibe ich. Ich würde ihn tatsächlich nicht starten, aber mit der High-Risk, High-Reward-Begründung äh, kann ich das durchaus nachvollziehen. Also Trey Lance, vor allem, wenn äh, Trent ähm, ähm, Williams Williams, danke sehr. Ausfällt habe ich ja schon gesagt, ist es für mich ein sehr risky Play.
0: Würdest du, würdest du Trey Lance gegen Arizona spielen oder Justin Herbert gegen Cleveland und diesen, diese reale Defense?
1: Ich würde trotzdem Justin Herbert spielen. Okay, okay.
0: Ja, ich, ich bin diese Woche ein bisschen off bei Justin Herbert, weil klar, er ist gut und er, er hat natürlich auch eine gute Offense und, und ja die, das ganze Chargers Team macht ja sehr, sehr gut in der Offense. Trotzdem bin ich bei ihm diese Woche so ein bisschen auf, weil Cleveland einfach, ja, die, die machen ihr Ding einfach gut, haben ja, Vikings ja. einfach komplett, äh, ja, komplett eingekreist. Also da, in dem Fall würde ich auf jeden Fall mit Trey Lance gehen, weil ich glaube, dass der, dass der einen, einen höheren Flow hat und auch ein höheres Ceiling.
1: Ja, ich bin sehr auf seine Rushing-Upside gespannt. Also ja. äh, hoffe natürlich äh, aus äh, reeller Sicht, dass die nicht so groß ist, aber wir werden sehen. <lacht> ja, ja wie gesagt, Arizona ich hatte, kann ja gut laufen. Ne? Äh, ja, weiß nicht, mal gucken. Ich hatte ja nur einen, deswegen geht es weiter mit Running Backs. Und da müssen wir natürlich, bevor wir zu Start Sits kommen, äh, also es sind ja schon Start Sits, die wir dann jetzt behandeln, aber so ein paar grundsätzliche Themen besprechen. Zum Beispiel, was machen wir mit Samba GP Ryan ähm, oder auch Chris Evans eventuell, wenn Joe Mixon ausfällt, Raphael?
0: Ja, da sind wir wieder bei diesem Case, dass, das, dass für mich das Samba GP Ryan kein strong, strong Start ist, wie jetzt zum Beispiel ein Damien Williams oder ein Alex Collins, den ich ja auf, auf 18 hatte, wo ich gesagt habe, hey ihr startet den auf jeden Fall. Da habe ich nicht so große Bedenken, ja dass ein DJ Dallas oder ein Homer allzu viel reinfressen und Alex Collins hatte ja auch seine 15 Touches, also nur hätte er den Touchdown gemacht, wäre es noch besser gewesen, so hatte er einen 9-Punkte-Floor. Genau das habe ich eigentlich erwartet. Wer in die Endzone gefallen hätte, er er seine 15, 16 Punkte gehabt. Das weiß ich halt bei Samaj P. Ryan nicht so ganz, ja wie sie dann mit Chris Evans operieren, gerade auch Third Down und sowas. Um, deswegen bin ich da so, bei diesen Running Backs dann eher so ein bisschen äh, ne? also vorne Miles Sanders, der für mich ein klarer Sit ist, ja, okay aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das für mich ein Top 20 Running Back ist und dass ich den selbstbewusst starten werde, wie jetzt zum Beispiel bei einem Alex Collins, der einfach einen großen Flow mitgebracht hat, da bin ich dann eher bei P. Ryan so ein bisschen off, aber ist natürlich immer noch ein Flex Consideration, weil wir natürlich Running Back desperate sind, ja wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie ja, wenn man jetzt zum Beispiel einen Josh Jacobs hat oder, oder einen ja, Miles Sanders zum Beispiel oder sowas, dann, dann startet er natürlich trotzdem drüber, aber es ist halt kein Strong Start dann in dem Sinne. Und wenn Mixon spielt, dann ist das für mich auch eher ein Sit, weil er war die ganze Woche über Limited, hat nicht trainiert. Ähm, klar, ist ein gutes Matchup gegen Green Bay, aber es, es wäre mir zu unsicher, Joe Mixon diese Woche zu starten, wenn er spielt, starte ich einen Mike Davis, einen Damian Harris, und CEH über, über einem Joe Mixon.
1: Ja, das sehe ich tatsächlich. Also wenn Joe Mixon spielt, dann, dann äh, starte ich auch Joe Mixon. Bei dem anderen äh, gehe ich mit, weil äh, ja, es wurde ja schon angedeutet, dass es so eine Komitee-Situation so eine wird mit Chris Evans, äh, G. P. Ryan und da habe ich wenig Lust zu. Äh, wie du schon sagtest, Desperate Flex vielleicht, aber mehr auch nicht. Ähm, ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen, weil die Frage hier gerade kam, nachdem wir die Quarterbacks abgeschlossen haben und ich finde, das ist ein gutes Beispiel, ähm, ja, wie man so rangeht, wenn Spieler schon gespielt haben, wenn man sein Matchup so an Guckt. Jemand hat nämlich gefragt, der Swagner, Lance über Brady, wenn der Gegner heute Nacht schon Metcalf hatte und ähm, wenn der Gegner Metcalf hatte, der zwei Touchdowns erzielt hat und äh, schon ordentlich Punkte aufs Board gelegt hat und ihr Spieler mit Upside braucht, dann startet ihr natürlich Trey Lance, ne? weil ich eben gesagt habe, Trey Lance würde ich nicht starten, aber ähm, da ist mir dieser High-Risk-High-Reward-Effekt, also dieser High-Reward-Effekt dann vor allem natürlich auch ähm, wichtiger oder, ja, wichtiger als, als alles andere. Weil da muss man ja jetzt unbedingt Punkte sammeln und zusehen, dass man äh, eben, ja, aufholt. Von daher, das nochmal der Vollständigkeit halber. Und wir haben nämlich noch eine andere Frage, die dazu passt, von Martin2Peters. Äh, der fragt, äh, CMC aufstellen, wenn er active ist?
0: Ja, das wäre wirklich krank, wenn der active sein sollte. Also, also ich kann mir vorstellen, dass jegliche Fantasy-Ärzte, die so auf Twitter rumschwören, äh, dass, die, dass die auf jeden Fall den Kopf äh, ja, dass die mit voller Wucht gegen die Wand laufen mit dem Kopf, weil warum sollte man das, das forcieren, den unbedingt zu starten? Also das kann ich absolut nicht nachvollziehen, äh, ne? weil, weil die, ja, die, die Gefahr, dass er sich wieder verletzt, ist halt einfach zu groß. Ne? Aber ja, wenn er, wenn er active ist, spiele ich CMC natürlich auf jeden Fall.
1: Ja, wenn er active ist, dann äh, spiele ich ihn auch, genauso Und jetzt die letzte Frage zu Beginn, was machen wir mit Trey Sermon, wenn äh, Elijah Mitchell weiterhin ausfällt?
0: Ja, Trey Sermon muss man wahrscheinlich dann starten, ne? also es kommt natürlich auf die Optionen an, die man so hat, aber er hat seine Sache ja ganz gut gemacht, ne? also ähm, letzte Woche war ich ja noch so ein bisschen skeptisch, ja, dass ich gesagt habe, okay, hm, man weiß bei, bei Kai Shannon einfach nicht, weiß man halt nie, auch immer noch nicht nach dieser ja. 19-Carry-Performance äh, 19 für 89 Yards. Aber ich würde den starten, ja. Ich würde den gegen Arizona spielen, auf jeden Fall. Weil man hat es jetzt letzte Woche gesehen, dass er 19 Carries gesehen hat. Wenn Elijah Mitch laut ist, starte ich Sermon, ja.
1: Jo, ich würde das genauso tun. Und das waren auch dann alle Verletzungsfragen, die man sich so stellen kann. Und ich würde sagen, wir steigen ein in den Stars. Der Running Backs. Und wie soll es anders sein? Calvin Ridley ist out. Ähm, genauso wie Russell Gage und auf Running Back oder auch auf Right receiver je nachdem, wo ihr ihn spielen wollt, es ist mir egal, ihr könnt Cordrey Patterson starten. Letzte Woche hat er ja in Season High 12 Snaps als Receiver gehabt und hat daraus ja äh, Gott weiß was gemacht. Also äh, er wird nicht wieder so eine Leistung hinlegen wie letzte Woche, aber äh, es ist, also ich, mir würde keinen Grund einfallen, warum seine Snap-Zahlen diese Woche nicht exorbitant steigen sollten. Sie werden ihn wahrscheinlich überall rumschieben, er wird, er wird einen Großteil der Snaps sehen, von daher, ähm,
0: ja, Cordell Patterson ist äh, ein Playmaker und äh, läuft. Ja, vor allem, wie hat er seine Touchdowns gemacht letzte Woche? Ne? Einmal ähm, eine Go-Road war das, glaube ich, im Endeffekt, Broken Play, äh, Broken Coverage, äh, das andere war Contesse Catch. Also er hat ja keine zufälligen Touchdowns gemacht, ne? also natürlich sagen wir mal, die Opportunity ja. ist gar nicht so hoch für ihn, ne? also er übersteigt natürlich seine Touchdown-Rate immens, aber jetzt mit Ridley-Out und Gage-Out, also der mhm. wird ja wahrscheinlich mehr als Wide Receiver eingesetzt als als, als, als Running Back, das öffnet ja. ihm natürlich viele, viele Targets, viele, viele Möglichkeiten und von daher ist Patterson deren Waffe eigentlich, deren Playmaker in dieser Offense und den startest du in 100 von 100 Prozent, ja, also den Start to save, Corridor Patterson musst du bringen, es gibt keine andere Möglichkeit, du musst den bringen, ähm, High Ceiling auf jeden Fall, weil natürlich die Targets steigen, weil die Opportunity steigt, äh, gegen die Jets, die auch sehr, sehr viele Touchdowns zulassen übrigens an Running backs haben in den haben fünf Touchdowns in den letzten drei Spielen an Running Backs zugelassen, gut, ne, vielleicht wird er wahrscheinlich dieses Jahr, äh, diesen, diesen Spieltag mehr als White Receiver eingesetzt, aber die Jets sind doch sehr, sehr anfällig dafür, von daher bin ich ganz bei dir, mein erster Start ist David Montgomery, ähm, <lacht> David Montgomery, Damien Williams, weil David Montgomery out ist, und genau, da denke ich halt, dass Damien halt nicht nur Carries und Goal-Line sieht, sondern halt auch die Targets, ne, Weshalb ich ihn halt auch, wie im Intro schon besprochen, höher als Collins habe, höher als Hubbard, weil die halt äh, im, im ja bei den Receptions halt nicht so die Rolle spielen oder man das nicht so predikten konnte. Und bei Damien Williams ist es relativ offensichtlich, dass er halt auch die die ähm, Targets bekommt. Und die Raiders geben die sechs meisten Fantasy-Punkte an Backs ab mit 24,5. Also Damien Williams ist für mich diese Woche ein Strong Start. Ja.
1: Als du äh, gesagt hast, ich nehme Damien, habe ich tatsächlich Damien Harris äh, vermutet zuerst und, und dachte mir nur, oh Gott, oh Gott, bitte nicht ich habe mir jetzt Ach aufgeschrieben, so. wer alles ausfallen soll in der O-Line, um dagegen zu reden, aber äh, Damian Williams hatte ich natürlich auch als meinen als mein, äh, nächsten Start, von daher, ja, wie äh, du hast es angesprochen, Las Vegas gegen Austin Eckel, an G. Harris und Tyson Williams, ähm, ja, gute Wochen zugelassen, sag ich mal, von daher äh, gar keine so schlechte Run-Defense, komischerweise, aber äh, trotzdem, also nach EPA per Play, aber trotzdem, äh, ja, Damian Williams ist für mich auch ein ganz äh, klarer Start. Ja, dementsprechend, ähm, ich habe noch einen für Flex Appeal. Ich weiß nicht, ob du noch einen Strong Start hast.
0: Ja, ich habe noch Karim Hunt als, als Strong Start gegen die Chargers, weil 16 Touches, Back-to-Back -to -back Weeks und Hunt ist einfach ein guter Running Back. Ich wollte das nur nochmal unterbringen, dass es halt Running Backs ja. gibt wie ein Hunt, der nicht viele Opportunities braucht, um halt gut zu sein. wie Ähnlich wie ein Aaron Jones oder wie ein Swift. Die sind einfach sehr, sehr gut in dem, was sie tun. Deswegen startet ihr die. Ähm, natürlich wäre es schön, wenn die wenn die 20 Touches vielleicht bekommen. Aber es gibt auch Runningbacks, die brauchen nicht die enorme Opportunity, um gut zu sein. Deswegen Kareem Hunt für mich auch ein Strong Start, weil er einfach ein richtig guter Running Back ist. Und die Chargers auch. Ja, gegen die, gegen die kann man auf jeden Fall auch gut laufen.
1: Ja, das Matchup ist ja hervorragend. Also für Nick Chubb, auch wie, wie auch für Kareem Hunt, also... Äh das ist äh, wirklich ein großer Vorteil für die äh, Browns diese Woche, die diese Run-Defense, also äh, da sollte was gehen. Dann habe ich meinen Spieler auf Flex Appeal, der, ja, vielleicht ist er auch ein Strong Start für einige, äh, Zach Moss auf jeden Fall, weil Zach Moss ist nach Expected Fantasy Points äh, der ganz klare Leadback da in äh, Buffalo. Auch wenn ähm, die Attempts und alles ein, ein bisschen eine andere Sprache sprechen. Aber ich glaube, Zach Moss wird diese Woche da äh, ja, eine größere Rolle einnehmen. Er hat ja schon, ist ja schon mehr Routes gelaufen als Devin Singletary letzte Woche. Vielleicht entwickelt sich da was zum äh, ja, Three Down Back und das ist natürlich meine Hoffnung dabei. Aber Appeal hat Zach Moss äh, in jedem Fall, denke ich.
0: Ja, Flexipi schon. Ich sehe schon auch die Gefahr, dass es diese Woche halt nicht so ein Favorite Matchup wird für die Bills. Ne? Die hatten jetzt gegen Washington und gegen Houston. Natürlich haben die die aufgefressen, ja, und sind das Spiel dann ausgelaufen im Endeffekt. Deswegen hat Zach Moss natürlich auch seine Carries bekommen und Singletary hat ihn in der letzten Woche outtouched. Natürlich auch viel Garbage Time und so dabei gewesen. Diese Woche gegen KC werden wir vielleicht das wahre Gesicht sehen im Backfield. Ne? Ich glaube, nach dieser Woche werden wir mehr Klarheit haben, wie es auch ist, wenn man Negativ-Game-Script hat. Von daher ist das für mich jetzt kein Strong-Start. Aber ja, es ist natürlich eine harte Zeit für Running-Backs. Ich würde jetzt zum Beispiel über einen Javonto Williams starten, über einem Latavius Murray starten. Aber es ist jetzt für mich kein Strong-Strong-Start, dass ich sage, ich, ich sitze dafür jetzt irgendwie ein CEH oder ein Hubbard oder sowas. Ähm, ja, von daher. Das ist auf gar keinen ja, Fall, ja. Etwas etwas äh, wenig Upside, glaube ich. Und ich glaube, nach dieser Woche werden wir auf jeden Fall das Backfield besser evaluieren können. Äh, ich habe noch einen, der ist eigentlich ja guter Flexer mit Upside, aber so, so, sozusagen eigentlich auch ein Strong Start. Leonard Fournette gegen Miami. Äh, letzte Woche 82% Snapshare, ein, ein, 81% äh, Route Run im Backfield und Clara Workhouse mit 23 Touches und 188, äh, 138 Total Yards. Und die Dolphins geben auch die zweitmeisten Fancy-Punkte an Running Backs ab mit 28,9. Also Leonard Fournette. Wer den hat, auf jeden Fall aufstellen.
1: Ja, kann ich mitgehen? Äh, Playoff Lenny, äh,
0: bin ich dabei. Ich habe noch. Lombardi Lenny.
1: Ja, L ja, stimmt. Lombardi Lenny. Ja, ist auch eine bessere Alliteration. Stimmt. Ähm, dann habe ich noch zwei Sleeper. Ich habe noch äh, Kenny G. Und zwar äh, habe ich einen neuen Kenny G gefunden, den ich feiern kann. Nicht äh, Godothea, <lacht> sondern äh, Gainwell. Wird. Äh, ja. Ich weiß nicht, warum du ähm, du hast eben gesagt, Miles Sanders äh, wäre für dich ein, ein, ein Sit bei den. Bei, ich mhm. weiß gar nicht mehr, wo es war. Auf jeden Fall ähm, weiß nicht, ob du den deswegen als Sit hast, weil sie wahrscheinlich mehr äh, passen müssen diese mhm. Woche gegen Carolina ähm, mehr ja. zurückliegen werden. Deswegen ist Kennedy so ein bisschen mein Sleeper und natürlich James Connor, wenn Chase Edmonds out ist, alleine weil er ein Three-Down-Back dann ist. Also
0: mhm, auf jeden Fall. Ja, Miles Sanders ist jetzt schwer einzuschätzen. Ne? Sind sie jetzt Favorit? Sind sie eher nicht Favorit gegen Carolina? Also ich weiß nicht, wie die Buchmacher das sehen, aber ich sehe das ziemlich ausgeglichen. Deswegen ist das natürlich jetzt von hier aus schwer einzuschätzen. Es ähm, ist das von hier aus relativ schwer einzuschätzen, was man jetzt mit Miles Sanders machen muss. Ich würde den eher sitten, weil wenn sie in Rückstand geraten, wird er halt kein Faktor sein und das alleine ist ja sehr, sehr beunruhigend. Von daher ist Miles Sanders für mich ein Sit. Und ja, Sleeper ist natürlich dann im anderen Sinne natürlich Kenneth Gainwell, weil wenn sie im Rückstand sind, ist es halt Kenneth Gainwell, der dann auf dem Platz steht, von daher bin ich ganz bei dir und James Conner, ja. Ist wirklich ein Three down back, wenn Chase Edmonds ausfällt. Hoffen wir mal, dass Chase Edmonds nicht ausfällt, weil ich habe ihn in der Money League.
1: Ja, dann hoffe ich natürlich auch für dich, dass er nicht ausfällt. Für mich als Cardinal hoffe ich es natürlich sowieso nicht. Ja, ähm, du hast Basitz natürlich auch, ne? Wer ist das?
0: Ja, genau. Zum einen halt Miles Sanders. Ne? Ähm, ist eine Top-5-Run-Defense. Wie gesagt, Gamescript negativ, gleich Sanders keine Touches, von daher habe ich ja eben schon gesagt. Und der andere ist Antonio Gibson. Sorry, Christian, ja, es tut mir sehr leid. New Orleans ist halt eine Top-10-Defense gegen den Run und ich bin mir nicht ganz sicher, wie fit er ist und McKissick hat halt mit dem, was er letzte Woche gesehen hat, sehr viel gemacht. Ob das so ein Recency-Bias ist bei den Coaches, dass sie sagen, hey, er ist ein Playmaker oder sowas. Ich weiß, okay, du wirst jetzt ausschlippen, wenn ich sag Playmaker. Aber ich weiß halt nicht, wie die das evaluieren. Und deswegen ist Antonio Gibson für mich eher ein Sit. Er ist mein Running Back 16. Ja, Also es ist jetzt nicht so, dass ich den auf gar keinen Fall aufstelle. In jeder Liga, in der ich ihn habe, spiele ich den natürlich. Aber er ist natürlich normalerweise so ein Borderline Running Back 1. Jetzt ist er auf 16, weil ich einfach das Matchup nicht so gut finde und McKissick mir ein bisschen Sorgen macht und die Verletzung natürlich mir ein bisschen Sorgen macht. Also wenn ich jetzt ein Fournette hätte oder ein Cordell Patterson, da wäre ich auf jeden Fall mit dem Upside höher als bei Gibson. Ich glaube, Gibson bringt immer noch einen guten Floor, aber ich glaube, Upside ist ein bisschen limitiert.
1: Ja, bei Washington, ich weiß gar nicht, wer da mittlerweile alles verletzt ist, das habe ich äh, oben äh, übrigens auch vergessen zu sagen, also eben ganz zu Beginn, äh, da ist ja quasi im Moment jeder so ein bisschen angeschlagen, also äh, McKissick auch übrigens und äh, Curtis Samuel hat auch wieder was und, 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 und alle möglichen, äh, also Washington macht mir derzeit sowieso ein bisschen Sorgen, deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen, ich, ich würde natürlich an Tony Gibson nicht sitten, aber ähm, kann deine Argumentation da, ja, durchaus nachvollziehen. Finde ich fair. Ja, äh, wen würde ich sitten? Ich habe äh, mir tatsächlich gar keine Sits aufgeschrieben. Äh, ist mir gerade mal aufgefallen. Also äh, kurze Vorbereitungszeit gehabt. <lacht> Darauf schiebe ich aber mal. Was ist,
0: was, ist, was ist mit Damien Harris? Den hast du ja eben ein bisschen kritisch ja, angesprochen. Siehst du, das wäre mein
1: noch. Sit. Danke für diese Info. Der ist immer noch, äh,
0: ja. <lacht> ja, ich mache gerne die Arbeit für dich. Ja, der, ja, ist mein Back, der ist mein Running Back 22 immer noch. Du hast ja gesagt, ja. die O-Line fällt aus. Und aber braucht es eine O-Line gegen Houston oder ist das, ist das Boah, kann man auch ohne ja. O-Line gegen die spielen?
1: Also ich glaube, äh, ich glaube, es braucht schon eine O-Line, also wir haben einfach äh, Left Tackle, äh, also ich gehe mal durch, ne? Left Tackle Isaiah Win und äh, Left Guard Mike äh, Onwenu sind, äh, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, ne? äh, sind auch
0: <lacht> <lacht> so am Ende noch so leiser geworden extra, sehr ja.
1: gut. Sind auf der, auf der Covid-Liste. Ähm, ja, Right Guard, Jack Mason dann, äh, der hat äh, Abdomen, äh, hat nicht trainiert am Mittwoch. Und Right Tackle, Trent Brown hat äh, calf calf ist äh, Wade, ne? äh, hat auch nicht trainiert. Mhm. Also, ich bin da skeptisch, auch tatsächlich, was die Receiver dann angeht. Ne? Also, ich glaube, das dass, oh, das wird eine richtige Shitshow, dieses Spiel. Also, es gibt, es gibt Upset? zwei Naja, boah, ich weiß nicht. Mit Davis Mills, pfff auch schwierig. Ne? Also ich glaube, Shitshow trifft es dann schon ganz gut. Es gibt diese, diese Woche zwei Shitshows. Äh, je nachdem, ob Teddy Bridgewater spielt. Aber ähm, ja, wir werden sehen. Aber Damien Harris, genau, danke, ist äh, mein Sit.
0: Ja, ja, wie gesagt, ich, ich glaube, es braucht auch nicht die, die Elite-O-Line, um gegen, gegen Houston irgendwas auszurichten. Das Matchup ist halt ein Plus-Matchup für Damien Harris. Die werden in Führung gehen, wenn das Spiel auslaufen, viel laufen, ich sehe den immer noch als Start. Ja, Upside ist limitiert auf jeden Fall. Aber es ist ein, ist ein sicherer Start, meiner Meinung nach. Ich würde den, würd den nicht sitzen. Komplett. Ähnlich wie jetzt bei Antonio Gibson ist er auch für mich kein, kein klarer Sit, habe ich eben auch gesagt. Aber Damien Harris, ja, ich würde den schon starten. Er hat, glaube ich, schon einen guten Flow.
1: Wenn du mit der Begründung rangehst, dann bringe ich den upset Alert ins Spiel. Ja. Dann, äh, dann sage ich, die Houston Texans <lacht> gewinnen hier das erste ja. Spiel.
0: Dann solltet ihr Damon Harris nicht spielen, weil dann werden sie im Rückstand <lacht> sein und dann werden sie werfen müssen. Plus schlechter Online dann noch oder Downgrade in der Online line ja. Ja. ja.
1: Sehr gut. Dann sind wir schon bei den receiver angelangt und da habe ich natürlich eine, äh, das zweite, äh, gewinnen das zweite Spiel, entschuldige bitte, ja, tut mir leid, ähm, da habe ich natürlich eine ganz brennende Frage, die mich interessiert. Und das ist, ähm, Raphael, was machen wir mit dem Receiver-Goat Josh Gordon?
0: <lacht> okay, der kam jetzt echt unerwartet. Äh, gar nichts.
1: Okay. <lacht> Ja, okay, äh, dabei belasse ich es dann auch. Ja, also er wird wahrscheinlich nicht viel Spielzeit sehen, äh, wird, denke ich, ganz klar die Sammy Watkins-Rolle einnehmen, also da der dritte Receiver. Aber was bringt das schon in Kansas City? Ist sowieso mal Boom, Bust. Und wenn er jetzt noch wenig Spielzeit sieht am Anfang, ähm, ja, dann bringt es natürlich äh, generell wenig. Aber die Frage stellen sich viele. Deswegen gut, sie beantwortet ja. zu haben. Und ja, ich, ja, also,
0: ja. also wenn man den aufstellen möchte in, also in dieser Saison, dann halt nicht jetzt. Also auf gar keinen Fall jetzt. Ja, das ist Wartet fair, vielleicht ja. noch zwei, drei Wochen, bis wir ein bisschen mehr evaluieren können mit Snapchat und Routes und sowas. Ja. Aber jetzt starten geht er ja gar nicht.
1: Ja, das ist fair. Ich habe einen etwas ungewöhnlichen äh, Strong Start, weil ich wieder mal ziemlich alleine damit stehe. Und ich bin gespannt, wie du das siehst. Mein Start, erster Strong Start, ist tatsächlich Daniel Mooney. Daniel Mooney hatte letzte Woche 0,6 Expected Fantasy Points per Outrun, 0,7 Whopper, also Opportunity massiv. Ähm, spielt natürlich jetzt gegen ähm, äh, Casey Hayward, äh, Nummer 1 gerankter Corner, richtig beschissenes Matchup. Ähm, deswegen könnte diesmal auch endlich a time sein. Oder die Frage, die ich mir auch stelle, ist halt, äh, ist auch gar keine Time, weil die anderen Cornerbacks sind halt auch Top 30 gelistet. Also, ähm, schwierig. Wie, wie siehst du das, Raphael? Ich würde Daniel Mooney äh, komplett selbstbewusst diese Woche starten.
0: Ja, ich habe ich hab Mooney über Allen Robinson gerankt. Und, und Mooney ist für mich ein Start und, und Robinson ist halt ein Sit. Also, wie viele M gute Matchups will er noch haben? Also, man muss auch auf irgendwas aufbauen. Ne? Wie bei Woods zum Beispiel habe ich gesagt, ja, okay, starte den halt äh, diese Woche... Das könnte ein Breakout-Game werden, er hatte letzte Woche auch ne, den, den Touchdown gefangen und, und die, die Snapshare-Zahlen steigen und, und die Target-Share steigt. Und, aber bei, bei Allen Robinson, ich meine, es gibt keine Begründung, außer es ist Allen Robinson und das ist halt ein bisschen zu wenig. Wir haben jetzt vier Wochen gewartet, es kommt nichts, mhm. von daher ist Allen Robinson halt der klare Sit. Und Mooney dann im Umkehrschluss halt der Start. Ne? Letzte Woche über 100 Yards gefangen mit Justin Fields, hat die Connection mit Justin Fields, Justin Fields hat einen guten Arm kann Downfield werfen, also von daher Daniel Mooney ist für mich auf jeden Fall in der Flex-Diskussion ein sehr guter Start, ist jetzt für mich kein strong, strong Start, ähm, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Flex, mit viel, viel Upside und äh, auf jeden Fall für mich vor Allen Robinson auf jeden Fall.
1: Ja, ja vor Allen Robinson, äh, äh, ja, ja auf jeden Fall, für mich ist er mittlerweile da, der weitest wisever 1 in, in Chicago, auch Allen Robinson ist das Komische, er sieht auch nicht mehr diese Contested-Catch-Targets irgendwie, ne? also ich, ich hab noch nicht ausgemacht, woran das liegt, tatsächlich, aber äh, ja, ich bin gespannt. Hm. Mal gucken, also ja. ich, ich habe so ein bisschen das Einzige, was mich hoffen lässt, ne, wir haben letztes Jahr ja auch bei Mike Evans die ganze Zeit dieses Spiel gehabt, genauso wie wir es jetzt bei Alan Robinson haben und irgendwann hat dann die Chemie gestimmt. Ne? Die einzige hm. Hoffnung, die ich habe, die mit keinerlei Stats oder so begründbar oder belegbar ist, ist, dass Alan Robinson halt irgendwann genauso diesen Turnaround hinkriegt wie Mike Evans. Aber das ist halt auch nur die Hoffnung auf den Namen.
0: Absolut, ja. Und in gewisser Weise finde ich das auch fair, wenn man das Talent spielt. Ne? Also in dem Fall Allen Robinson spielt, finde ich fair. Weil gute Spieler zu benchen, ne? wie bei Running Backs, wo ich jetzt gerade gesagt habe, Hand ist einfach gut, deswegen startet den. Anders als jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Singletary, wenn er jetzt 20 Touches bekommt, spielst du den halt nur, weil er 20 Touches bekommt. Und Allen Robinson zu benchen tut weh, aber... Keiner von euch hätte das bereut, hätte das in den letzten vier Wochen getan. Von daher eher ein, eher ein tatsächlich. Mein erster Strong Start ist Corey Davis gegen Atlanta. Mein White Receiver 25. Atlanta erlaubt 34,7 Fernsehpunkte pro Spiel und erlaubt sehr, sehr viele Explosive Plays. Das ist ja auch einer deiner Sets, die du ganz gerne hervorziehst. Da sind sie auf Platz 28. Und ja. Corey Davis sieht einfach Targets, ne? Er hat die, Air er hat, die im Team gegen Denver zehn Targets, gegen Tennessee sieben Targets, gegen Atlanta gutes Matchup, wird die Targets wieder sehen, hat Upside für Touchdown und hat eine gute Connection mit Zach Wilson. Ja, Elijah Moore kommt zurück, ja, Jameson Crowder ist wieder da, aber Atlanta ist einfach zu juicy, als dass du Corey Davis sitzen kannst.
1: Ja. Ja. Mit der Begründung Atlanta äh, wüsste ich gar nicht, wen ich äh, sitten sollte ne? Äh, bei den Jets. Also
0: <lacht> Ja, Crowder auch, super geiles Matchup, gerade im Slot, ja. richtig geiles Matchup. Also James Crowder, genauso ein Start wie Corey Davis. Ja,
1: also von daher kann ich da diesmal nicht gegenreden. Du weißt, wie sehr ich die Leijamu mag und äh, bin gespannt. Also ja, aber ich kann da diesmal nichts gegen sagen. Ich bin gespannt, wie, manchmal haben ja die London Games so einen gewissen Einfluss, den man einfach nicht mit einbeziehen kann. Ne? Diese, dieser Jetlag ja. und allem Pipapo. Ja. Ähm, vor allem jetzt spielen die ja quasi auch um 15.30 Uhr. Das ist, glaube ich, das erste Mal. Oder sonst war immer, glaube ich, 18 Uhr oder, oder so. Ähm, kann mich ja, Die sind
0: natürlich auch super verwirrt mit den ganzen Seahawks-Trikots im, im Stadion <lacht> und so. Die wissen ja gar nicht, ja. hä, hey, welchem Team spiele ich jetzt eigentlich? Ne? deswegen. Das, das, das kommt dazu, verwirrt.
1: ja. Bin ich überhaupt beim richtigen Spiel? Seahawks gegen Packers, ne? Okay. Ja. <lacht> Ja, aber, ähm, aber, ja, so, äh, wie gesagt, Einfluss, den wir nicht, keine Ahnung, nicht bestimmen können, äh, aber ja, Corey Davis für mich, also ich sehe das genauso und, äh, ja, um, um den Daniel Mooney, den, wo ich alleine auf weiter Flur bin, auszugleichen, habe ich einen ganz offensichtlichen Start, ähm, aber für die receiver Flex letzte Woche eine Down-Woche gehabt, natürlich äh, Travis Kelsey. Ne? Also ähm, wenn mich jemand fragt, äh, muss ich, kann ich Travis Kelsey für zum Beispiel einen Corey Davis in dem Fall, soll ich den auf die Bank setzen? Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, weil Travis Kelsey sieht zwar tatsächlich weniger Target-Share als letztes Jahr noch, aber ähm, ist halt immer eine verlässliche, sichere Bank. Ne? Ähm, und äh, Matt Milano, der Linebacker, hat auch nicht trainiert. Also äh, da stehen eigentlich alle Vorzeichen auf einen äh, Bounceback von Travis Kelsey. Deswegen stellt den als Wide Re Receiver 1 auf eure Receiver Flex. Äh, also
0: ja, mhm, tut ist. Genau. Ist auch mein. Auf der Receiver Flex. Auf der Nummer 7, also von daher, ja, die Nummer, genau, bin ganz bei dir. Safe starten. Es gibt ja jetzt Receiver Flex Rankings bei Upside, ne? Ja, also Travis Kelsey war da jetzt dein Start, okay. Also meiner ist T. Higgins, mein Watch WGC auf 24 gegen Green Bay. T. Higgins ist einfach der Target Leader bei den Bengals, 28% Target in den ersten zwei Wochen. Spielt gegen Kevin King, wahrscheinlich von Player Profiler, so projected. Der hat ein Coverage-Rating von minus 26,1. Das ist, ist halt, also wenn ein Minus davor ist, ist es nicht gut. Von daher, T Higgins als klarer Target-Share-Leader für mich ein strong Start. Und für mich halt über Chase, den ich ja so als kleinen, ja, es ist immer blöd, wenn man sagt Sit, ne? aber so ein kleiner, ja... Mal ein bisschen aufpassen, ne? Also Eric Stokes, der von äh, Player Profiler projected wird als Coverage, natürlich schieben sie sich auch hin und her und sowas, ne? Aber der hat bisher nur 13 Receptions erlaubt und nur einen einzigen Touchdown. Und Chase ist halt eher so dieser touchdown -or bust Wide Receiver in meinen Augen, vor allem wenn T. Higgins wieder dabei ist. Da war ja, also mit T. Higgins war Chase ja die Nummer 3 in Sachen Target, ja. Äh, vor allem, also. Aus dem Grund würde ich sagen, eher ein Sit ist mein diese 34 Chase. Immer noch ein, immer noch ein Startspieler auf jeden Fall in der Flex, aber eher so ein Boomer-Bust. Kein Ausspieler diese Woche für mich.
1: Ja, Nummer drei in Target Share, aber gleich auf mit dem Whopper äh, mit T. Higgins. Von daher, äh, ich hatte eben schon die YouTube. Neutral-Pass-Situations angesprochen, also wenn Mixon ausfällt, dann sowieso alle drei Starten in meinen Augen. Mit Higgins hatten äh, Boyd und Chase zwei Expected-Fantasy-Points weniger als mit äh, Higgins, was natürlich auch klar ist. Aber trotzdem, ähm, ich glaube Mixons Ausfall und diese Pass-Ratio sollte das Ganze kompensieren. Ne? Jair e. Alexander fehlt und äh, Edge-Rusher, äh, Zedarius Smith, äh, fehlt auch. Ähm, ich sage auch hier, beware of the uh, offensive line injuries, aber das äh, beunruhigt mich dann äh, doch letztendlich nicht so sehr wie bei zum Beispiel äh, New England und äh, PFF hat die Cornerback äh, Matchups zum Beispiel ganz gut projected, auch gegen, äh, gegen Stokes, ähm, äh, von daher, ja, why not? Äh, komischerweise ist hier das äh, Slot Cornerback Matchup gegen Sullivan ein Average Matchup, obwohl sie im Slot sehr viele Punkte zugelassen haben, die Green Bay Packers, also deswegen würde ich auch Tyler Beutsch, also ich würde einfach alle drei starten, lange reden ohne Sinn. Ähm, von daher <lacht> ja, T. Higgins auf jeden Fall für mich auch und ich würde die anderen beiden nicht als kleine Sitz deklarieren, sondern einfach alle drei äh, reinhauen.
0: Ja, ich, ich habe ich hab in meiner Recherche herausgefunden, dass gegen Slot-Wide-Receiver sind die Packers das fünf schlechteste Matchup. Ja. Also da kann man mal sehen, dass äh, ja, je nach Research-Seite kommen da wahrscheinlich andere Ergebnisse raus, aber ja, no, I don't know. Also natürlich, wenn Mixen ausfällt, hebt das natürlich nochmal, ähm, ja, den Floor von Chase nochmal ein bisschen nach oben, ne, auf jeden Fall.
1: So ist es. Dann habe hab ich Spieler mit Flex Appeal und das sind äh, zwei an der Stück, äh, an der Zahl so. Das ist zum einen Hunter Renfro, der total undervalued irgendwie immer noch ist. Äh, der, der ist. Glaube ich, Wild Receiver, das haben wir leider nicht aufgeschrieben, 21, glaube ich, nach, nach reellen Fantasy-Punkten und Wild Receiver 25 nach Expected Fantasy-Points. Also, er hat jede Woche 8 bis 12 Fantasy-Punkte äh, Expected. Dazu haben die Bears ein richtig schlechtes Slot-Grade. Also, ähm, da sollte einiges äh, gehen. Hunter Renfro, ja, eine ne gute Matchup-Waffe da im Slot. Von daher, das, der hat auf jeden Fall Flex-Appeal diese Woche und äh, du wirst dich freuen, äh, Flex-Appeal diese Woche hat auch Kadarius Tony für mich, weil Shepard wahrscheinlich out ist. Über 10 Expected Fantasy Points bei 85% Route Run letzte Woche auch noch. Also ähm, von daher äh, würde ich den auch starten. Ich hoffe ja sowieso, dass sie ihm eine größere Rolle geben, weil das sah schon echt gut aus, was er da gemacht hat. Also ich glaube, Shepard wird dafür jetzt nicht weichen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie Slayton weniger Spielzeit kriegt und sie dann ein bisschen rumschieben hier und da. Aber wir werden sehen. Jetzt habe ich natürlich noch eine Receiver Flex Frage für dich. Also, falls du keine Gegenrede hier äh, machst. Nee, ich würde eigentlich
0: nur zustimmen, dass ich Renfro auch diese Woche über Rux zum Beispiel habe. Ähm, ja, über okay. Cole Beasley. Ähm, ja, ähm, Renfro ist für mich auch ein guter Start in der Flex.
1: Ja, und jetzt habe ich noch eine Frage. Ist dieser Spieler für dich einer mit Flex Appeal oder sogar mit mehr? Und das ist Kyle Pitts. Jetzt nach dem Ausfall von Russell Gage auch für die Receiver Flex. Was sagst du?
0: Auf jeden Fall. Also, Kyle Pitts, das, das muss einfach besser werden, ja, also ich habe immer noch so ein bisschen Angst wegen dieser Transition, ja, von, von, von College zu NFL, er ist auf 44 in meinem Receiver-Flex, also definitiv in der Startregion, also in der, 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 ja. also, ähm, der Lewis chenault region dann in Mooney-Region, also für mich auf jeden Fall, ne, kann man den auf jeden Fall aufstellen. Es muss halt irgendwann besser werden, ne, Jets ist ein gutes Matchup. also Kyle Pitts, ich, also wenn ich jetzt Receiver-Flex spielen würde im Upstate-Bowl, sehe ich keinen Grund, Pits zu sitten. Ja,
1: 44 finde ich auch eine gute Range. Also ich habe, äh, Es spricht ja eigentlich alles dafür, dass das jetzt endlich sein Breakout-Game werden muss, weil mhm. es einfach keinen anderen gibt. Ne? Mein Bauchgefühl, und darauf sollte man eigentlich nie vertrauen im Fantasy-Football, aber mein Bauchgefühl sagt mir trotzdem, das wird so ein, so ein richtiger Reinkoter für Kyle Pitts. Also äh, <lacht> deswegen, ich, ich würde mich tatsächlich nicht so. gut damit fühlen, Kyle Pitts zu starten. Aber äh, rein mhm. vom Prozess her muss man ihn eben
0: bringen und... Äh, ich ich würde den, ich, ich würd ja. den super selbstbewusst starten, super selbstbewusst. Ja. Also mit Gage und Ridley out, super selbstbewusst. Ey, knallt den rein in die Receiver-Flex. Der wird diese Woche einen Touchdown fangen. Er hatte ja auch schon sehr, sehr viele Endzone-Targets und da sah er auch teilweise nicht so gut aus mit der Physis und dann hat er, hat er ab und zu Contested-Catches. Ja, einfach die Transition war nicht so gut. Ich traue ihm trotzdem einiges zu und, und Matt Ryan muss ja... muss Ja, ja Mann, pits rein da, Junge. Rein in die Receiver-Flex.
1: Okay, sehr gut. Hätten wir das geklärt? Ich habe sogar noch einen Sleeper und wenn er diese Woche spielt, Junge, ich, äh, hier habe ich es mir aufgeschrieben, ich hau ihn rein, ohne zurückzublicken. Das ist äh, Rushout Bateman. Die Coles Pass Defense oh, yes. ist schon. Die Coles Pass Defense ist einfach schlecht und, ähm. Ich glaube, Rush of Bateman wird direkt Sammy Watkins alles, die Butter vom Brot nehmen, sagt man, glaube ich. Ähm, Sammy Watkins hatte alle Wochen 8 bis 10 Expected Fantasy-Punkte. Ähm, ich glaube, also wenn er spielt, ich, äh, für mich ist das ein Sleeper. Ich hau ihn hier und da mal rein. Ich kann verstehen, wenn es einer nicht macht und erstmal gucken will, was passiert, äh, damit man nicht das Terrace-Marshall-Dilemma erlebt. Ähm, deswegen. Mit Bedacht, also nur wenn ihr das genauso <lacht> seht, aber ich sage, mein Sleeper, Russia Bateman, der wird, wenn er spielt, diese Woche direkt punkten.
0: Ja, da hätte ich zu viel Schiss, also da, da habe ich einfach die Guts nicht für, das, das wäre mir zu unsicher. Ähm, in, in seinem ersten Spiel nach seiner Verletzung, nee, da will ich erstmal se sehen, wie das sich, sich verteilt. Ne? Es sind zu viele Mäuler sowieso, ähm, ich, also ich würde, bin da ganz klar bei, bei Hollywood, wenn ich einen von den Baltimore Ravens starten würde nach Hollywood, weil die die Opportunity einfach sieht. Das wäre das wär mir zu unsicher tatsächlich. Aber ja, es, es braucht manchmal auch ein bisschen Guts in, in Fantasy. Ne?
1: So ist es. Dann kommen wir zu den Sits. Du hast gerade, ja du hast ja, hast ja, eigentlich schon alle angesprochen. Ne? Äh.
0: Ja. ja. Ich, ich habe noch Cole Beasley, der für mich diese Woche ein Sits ist. Ich mag ja Cole Beasley sehr gerne, gerade im Upset Bowl auch. Ähm, ist das für mich immer ein Spieler, den ich aufstelle. At KC. Aber Lejarius need. Ist halt sehr, sehr gut im Slot ähm, diese Saison. Also Receptions Allowed ist er auf Platz 73 unter allen Cornerbacks mit nur 6. Yards Allowed ist er auf 68 mit 66 Yards Allowed, äh, also 16,5 pro Spiel. ja Also klarer Sid Kobe die hat er letzte Woche auch nur zwei Targets gesehen. Ich sehe da Emmanuel Sanders vor allem auch als sneaky Upside-Spieler diese Woche und auch, zu dem ich gleich komme, Dawson Knox. Kobe ist die für mich diese Woche ein Sit
1: kann ich auch so unterschreiben, also ich hätte Cole Beasley auch äh, da bedenken, tatsächlich würde Dawson Knox auch über ihm starten, auch Dawson Knox läuft übrigens auch mehr Routes als Cole Beasley, also ähm, der, da scheint sich eine verlässliche Titan-Option tatsächlich äh, anzubahnen und heraus zu kristallisieren deswegen, genau, kommen wir aber wahrscheinlich beide gleich, gleich beide dazu. Für mich ist noch ein äh, Sit der aus der zweiten Shit Show, äh, das sind die Steelers bei den Denne, nee, umgekehrt, die Broncos bei den ähm, Steelers und das ist Juju, weil Juju hat einfach ein super schlechtes Slot Corner Matchup. Ähm, dazu hat er Big Ben an der Center, also ich weiß nicht, was mir da Hoffnung geben soll, äh, Juju Smith Schuster selbstbewusst zu starten. Ähm, ja, ist für mich ein Desperate Flexer irgendwie, äh, also in tiefen Ligen kann man den vielleicht spielen, aber ich würde mich dabei äh, tatsächlich nicht wohlfühlen.
0: Und ja, damit hätte ja, ich meine Sits ja. auch deklariert. Ist, ist, ist mein White Receiver 52. Ja. Also das ist, wirklich, das ist wirklich ein Sit. Also ja. wenn, wenn man bei Chase oder was, ne, also das ist wirklich ein Sit, Sit jetzt. Aber Genauso aber für mich auch Chase Claypool, den habe ich auf 45. Also ja. ich vertraue da nur Deontay Johnson und zwar nur Deontay Johnson bei den Wide Receivern des Steelers und natürlich Najee Harris, wenn man ja als, als White Receiver zählen möchte.
1: Ja, ich bin äh, sehr gespannt. Ich vertraue Big Ben überhaupt nicht mehr. Äh, ich will gar keinen. Also ich habe leider zu viele davon. Auch Chase Claypool. Also ich werde natürlich Claypool auch starten. Ähm, aber boah, das macht mir echt Sorgen da. Ja, also äh, wir hatten ja schon drüber gesprochen, ob sie ihn ersetzen sollen und äh, das ist eigentlich. Also es kann zwar nur besser werden, aber die anderen sind auch nicht. Also ja, es ist einfach nur. zum Also wenn ich die Fan wäre, dann hätte
0: ich kein leichtes Leben gerade. <lacht> ja, gut, dass du ja. kannst. Äh, es <lacht> scheint sehr ja gut zu laufen, ne? Ja, was, endlich was mal eine ja. Was machst du mit Brandon Cooks? Ich habe viele Brandon Cooks Fragen äh, bekommen über Discord und ja. verstehe gar nicht die Aufregung so richtig, äh, weil nee. ich hatte ja im in der Takeaway-Folge gesagt, dass das halt letzte Woche sein Floor war. Ja? Also, ja, ja. Ähm, ich sehe keinen Grund, Brandon Cooks zu sitzen gegen New England, siehst du es genauso?
1: Ja, die Aufregung ist wahrscheinlich eben wegen Bill Belichick gegen Rookie äh, Quarterbacks und so, aber ich, äh, also Brandon Cooks, ja, ich würde ihn auch auf jeden Fall starten. Ähm,
0: ja, ich meine, schlimmer als letzte Woche es ja gar nicht ja, sein. Die ne? ja. haben ja null Punkte jetzt gegen Buffalo und trotzdem hatte er fünf Receptions für 47 Yards und 7,2 Fantasy Punkte. <lacht>
1: ja, also ich klar, ich äh, würde den auch starten. Für mich ist Brandon Cooks äh, immer noch ein Top äh, Wide Receiver, wahrscheinlich sogar in dem Matchup irgendwie. Äh, wo hast du ihn? Also für mich wäre er wahrscheinlich sogar irgendwie Wide Receiver 2 Range sogar
0: noch. Der ist äh, mein Wide Receiver 23. Ja, siehst
1: du, dann äh, passt das ja ganz gut. Von daher äh, starten. Dann haben wir die Ends und ich habe mir tatsächlich auch nur Dawson Knox rausgeschrieben, weil er eben auch mehr Routes läuft als Korbeasli, eine verlässliche Option ist. Ähm, startet ihn. Und ansonsten startet einfach den, den ihr habt. <lacht>
0: ihr wisst, wie das ja. mit den Tight Ends ist. Es, es wird ich, immer ich, schlimmer. Ich habe mir auch aufgeschrieben, er steht halt die ganze Zeit auf dem Platz, er läuft viele Routen und die ja. Chiefs erlauben die vierten meisten Fanspunkte an Tight Ends. Also Dawson Knox ist für mich wirklich diese Woche so ein End streamer wo ich sage, safe aufstellen. Ne? Also ja. acht Tage in den letzten zwei Spielen ist auf jeden Fall, spricht für sich, er läuft die Routen, also Dawson Knox, es gibt wirklich keinen Grund, den nicht aufzustellen, wenn man äh, ja, Tight End Streaming Game spielt und er ist mein Tight End 9, also von daher, der andere ist wahrscheinlich Dorton Schulz, den man den man nennen kann, also die beiden sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Streamer diese Woche.
1: Ja. Ja, Dortmund Schulz, solange Michael Gallup nicht spielt, ganz klar, auf jeden Fall sollte man genauso erwähnen, ähm, wir haben es schon gesagt, seine Rolle hat sich verändert, er ist da klar der, der <lacht> er ist da klar der Lead, äh, Lead Tight End, also <lacht> ja, von daher passt das. Jetzt, sollen wir noch ein äh, paar Fragen beantworten. Genau, sind wir durch. Deswegen starte ich mit Christians Code Kicker der Woche. Und wir werden danach noch eure Live-Fragen beantworten, die mit Sicherheit auch den Leuten im Podcast helfen werden. Aber erst, ja, Christians Code Kicker ist aus der Shitshow natürlich. Brandon McManus von den Denver Broncos. Die spielen gegen Pittsburgh und äh, ja, ich denke, ihr wisst jetzt alle, warum. Also, habt ihr ja schon gesagt, vor, vor allem, wenn Teddy B. eben nicht spielen kann, dann sowieso, weil da wird gar nichts laufen. Das wird so ein klassisches äh, 9 zu 3 nach drei Field Goals. Also, keine Ahnung, äh, das wird auf jeden Fall echt <lacht> grottenschlecht, glaube ich. Und äh, ja, startet Brandon McManus. Letzte Woche ist ja ganz gut ausgegangen auch wieder. Ne? Christians code ist hier verletzlich. Läuft. Ja, sehr gut. <lacht> ja. ich habe
0: auch nichts anderes erwartet, tatsächlich.
1: So ist es. Und jetzt haben wir ein paar Fragen bekommen und die gehen wir jetzt durch. Einer sucht Ersatz für Calvin Ridley in der äh, DFFL, Deutsche Flag Football Liga, keine Ahnung. Ähm, <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Ähm, Jason Myers at Houston oder Damien Williams at Las Vegas? Und ich glaube, die Antwort sollte klar sein. Also für mich ist sie zumindest klar. Das ist natürlich Damien Williams. Was sagst du?
0: Ja, Jacobi Myers ist auf jeden Fall auch gegen, gegen Houston ein guter Start, hat er wenig Touch und Upside, aber einen sehr, sehr hohen Floor, so Wide Receiver auf jeden Fall definitiv, auch in der Flex-Consideration, aber Damien Williams ist ein strong, strong Start, ne? wie ich eben angesprochen habe, gegen, gegen Las Vegas, ich gehe davon aus, dass er, ja, ich meine, diese Two-Minute-Drills oder so können auch bei Khalil Herbert landen, ne? ist ja immer auch so ein Thema Durability und sowas, ne? wie gestern auch bei David Henderson, ist halt immer ein Problem, wenn du, wenn du Running Backs halt komplett poundest, deswegen kann es schon sein, dass, dass, dass Kelly Herbert ein bisschen was sieht, aber Damian Williams wird der klare Leadback sein und ist ein gutes Matchup, von daher ist es auf jeden Fall Damian Williams. Ja.
1: Sehr gut. Oh, es wird gerade gesagt, DFFL ist die Weekly Draft Liga, ja gut, das ist die Liga, wo ich auch drin bin, ähm, sollte ich vielleicht wissen. <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> habe ich übrigens, äh, Tyler Hickby habe ich schon gestartet, also bei mir bei mir läuft ja. äh, ich glaube, Tyler Lockett auch. Der Genau, deswegen hätte ich eigentlich wissen müssen, dass er gar nicht so viel fantasy gemacht hat. Aber naja. Corey Davis oder Amari Cooper äh, fragt, ach, mal Platz.
0: Ja, Amari Cooper, ne, limited uh, practice. Trotzdem hat er meiner Meinung nach das, das höhere Ceiling. Uh, Corey Davis wird sich, wie gesagt, auch mit mit Crowder noch die, die Targets teilen und mit Elijah Moore. Trotzdem natürlich wegen dem Matchup ein gutes Play. Amari Cooper ist aber mh, vom Talent her nochmal eine ganz andere Nummer als Corey Davis. Corey Davis ist halt ein vielleicht bisschen above-average-Spieler, aber Mary Cooper ist einer der, der besten Roadrunner in der ganzen Liga. Den kannst du eigentlich nicht sitzen, vor allem wenn Dak Prescott an der Center ist. Also ich bin da ganz klar bei Mary Cooper.
1: Ja, Mary Cooper gegen, äh, ja, ich weiß gar nicht, gegen wen er spielen wird, äh, Bradbury oder Peppers, also... Wahrscheinlich, ja. Äh, ähm, keine Ahnung, gegen aber Peppers wäre gut. ein gutes Matchup. Weißt du? Was?
0: Wahrscheinlich gegen Bradbury, aber Mary Cooper ist halt einfach gut. Ne? Das ja, ja. Wie bei Metcalf zum Beispiel oder was. Das ist halt wieder so eine Sache, da startest ja, ja. du das Talent einfach. Du kannst das Talent von, von ja. Cooper nicht finden, weil der ist einfach ein sehr, sehr guter White Receiver. Wenn du natürlich ein bisschen Angst hast, dass du vielleicht die Verletzung wieder zum Vorschein kommt im Spiel, don't blame you, wenn du dann sagst, ey, das corey davis matchup ist so geil, da startet ich Corey Davis. Kannst du machen, aber ich bin, ich bin bei Mary Cooper.
1: Ja, sehr gut. Dann eine Quarterback-Frage. Paul Wall fra fragt, äh, Burrow über K.
0: Die habe ich back-to-back back tatsächlich. Ich wäre mir bei, bei Burrow ein bisschen sicherer, vor allem, wenn Mixen ausfällt.
1: Ja, wenn Mixen ausfällt, auf jeden Fall. Ansonsten wäre ich vielleicht für den Floor Ja, ich glaube nicht, dass man da eine Unterscheidung diese Woche machen kann. Ne? Äh, ich ich würde Burrow tatsächlich drüber starten, ja. Mhm. Dann haben wir Damien Williams oder Amari Cooper. Jetzt wird es langsam äh, äh, spannend. Also Eben ja. noch äh, Jacobi Myers jetzt Amari Cooper. Da kommt es in die Region, wo ich überlegen würde. Aber ich würde, glaube ich, trotzdem Damien Williams für den Floor starten.
0: Ja, so. ich, ich würde Damian Williams nehmen. Ja, würde ich auch nehmen. Also Floor ist auf jeden Fall bei Damian Williams, weil Amari Cooper, wie gesagt, kann auch sein, dass er, dass er vielleicht äh, sich erneut verletzt oder sowas. Ne? Ich würde das nicht predikten oder davon ausgehen und das dementsprechend spielen, weil es einfach zu schwer ist, das vorherzusagen, aber wenn man das so im Hintergedanken hat, im Hinterkopf hat und dann halt die Option Damian Williams hat, macht das sicherlich sehr, sehr viel Sinn, da Damien Williams über Mary Cooper zu starten.
1: Ja. Dann haben wir einen aus vier, fragt Brutalik, äh, A-Rob, Mooney, E-Sanders oder Crowder? Für mich natürlich ganz klar Mooney, trotz schlechten Matchups. Match was sagst du?
0: Mm. Boah, PPR ist Crowder natürlich auch sehr, sehr sneaky, ne? Also, Emmanuel Sanders gehe ich auch von einem guten Spiel aus äh, gegen KC, High Scoring Game. Boah, das sind auf jeden Fall gute Optionen, bis auf A-Rob, der ist für mich da in dem Fall ein klarer Sit. Das ist wirklich, das ist wirklich close. Also, für High Ceiling wäre ich bei Emmanuel Sanders. Wenn du Floor brauchst, ist Mooney und Crowder, geben sich da im PPR ehrlich gesagt nicht viel. Das sind beides gute Plays. Ich wäre eher bei, bei Crowder, wäre mir sicherer. Ja, ja Weil Crowder. die Bears-Offense Bears natürlich jetzt auch nicht irgendwie explodiert vor, dass man sagt, wow, was ist das für eine Offense? Das haben wir in ja. der NFL noch nie gesehen, die sind ja ultra krass. Also Justin Fields hat auch nicht viele Passing-Attempts und sowas. Also von daher ist es immer noch eine konservative Offense. Ne? Deswegen wäre ich da eher bei Crowder, aber Mooney ist auch ein gutes Play.
1: Crowder auf jeden Fall die Floor-Option, ähm... Die, wenn ich Floor brauche, würde ich auch Crowder von Mooney spielen, aber ich bin da eher bei Mooney, äh, für dann eben auch die Upside, die lange Bombe, die der fängt und let's go. Ja, dann fair. fragt äh, La Casa Del Valle ähm, oder Del Valle, wie auch immer, danke wie immer für den Content, sehr gerne. Wie hyped seid ihr bezüglich bei Low Gaskin und Allen Robinson? Er für die Kaderbreite und nicht primär als Starter. Also für die Kaderbreite Allen Robinson, was heißt bei Low? Ich würde Allen Robinson auf jeden Fall dann äh, low bei, mit der Hoffnung auf diesen Mike Evans-Effekt von letztem Jahr. Bei Meis Gaskin bin ich raus.
0: Ja, so kann man das sagen, ja. Bei Metz Gaskin, ja, muss man quasi raus sein. Also, er war ja nie ein strong start. Er war eher immer so ein Flexer, wo man sagt: Okay, ja, wenn du halt keine andere Option hast, dann starte ihn halt. Seine Touchzahlen gehen halt, gehen halt immer mehr runter. Ja, in der ersten Woche noch 14, in der zweiten Woche nur 9. Okay, dritte Woche ein kleiner Bounceback gegen Las Vegas mit 16. Dann Indianapolis nur zwei Carries für drei Yards. Keine Reception, nix. Ja, also. Nach dem Matchup jetzt gegen Tampa Bay wirst du ja wahrscheinlich für für 2 Dollar bekommen, ja. Du kannst dem Owner einfach ein 2 Dollar-Angebot schicken und der wird es annehmen. Von daher ja, der wird wird wahrscheinlich leichter zu kriegen sein. Aber Alan Robinson, das Talent ist immer noch da. Deswegen Alan Robinson klarer holt natürlich. Ja, also nicht droppen oder sowas. Bei Low, ja, im Zweifel immer bei Low. Ne? Kommt natürlich an, für welchen White über Ich würde Stand jetzt für den Kenny Golladay das nicht machen. Ich würde das Stand jetzt für den oder oh Beckham nicht machen. Ähm, ich würde vielleicht so eine, ja wenn man da einen Case machen will, vielleicht für Jacoby Myers, der halt einen guten Floor hat, definitiv. Den kann man auch gut verkaufen, weil seine Zahlen okay sind. Wenn man da ein bisschen mehr aufs Upside von Allen Robinson geht, kann man das meiner Meinung nach machen. Aber da seht ihr schon die Range. Also bei Low ist, ist, ist relativ, ne?
1: So ist es. Dann haben wir drei aus fünf äh, Half-PPA. Pittman, Keenan Allen, Daniel Mooney, die Smith oder Higgins. Und das sind drei aus 5. Eieiei. Ähm,
0: wir haben... Äh ja, Keen Allen, Devonta Smith und Higgins für mich. Also, Pittman ist natürlich auch die Nummer 1-Option, klar, aber in dem Fall, Keen Allen, musst du starten. Devonta Smith ist die 1. Higgins, gutes Matchup, für mich, klare Sache.
1: Ja. Ja, ich hätte, äh, also, ich würde gerne noch Mooney reinbringen, ich wüsste aber gerade tatsächlich nicht für wen. Deswegen, ähm, ja, also, wahrscheinlich eher für, für Devonta Smith. Aber das sind beide ähnliche Spielertypen, also wobei der Floor bei Smith wahrscheinlich eher sogar noch größer ist. Also, ja, ich bin äh, Keenan Allen, Smith, Higgins, äh, nehme ich mit. Corey Davis über T. Higgins spielen? Nein. Ähm, also, glaube ich.
0: Glaub ich. Ich, ich habe die Back-to-Back. -back. Ich habe T. Higgins ja. auf 24, Corey <lacht> Davis auf 25. Beide strong starts, jetzt eben genannt. Ja. Also, nee, ich bin bei T. Higgins auch, ja. Ähm, ja, ja. Sehr ist, gut, ist, wie gesagt.
1: Ja. Dann haben wir Damien Harris oder Mike Davis. Jetzt wird es äh, fies, aber für mich auf, auf jeden Fall Mike Davis.
0: Ja, für mich auch Mike Davis. Also als die News kam, dass Ridley out ist, war das für mich ein Immediately-Bump für alle nach oben, auch für Mike Davis, ja. ähm, weil ich glaube, dass der das Rushing-Game noch mehr inne hat als ohnehin schon. Ja, ist ja eh schon der klare Rushing-Leader. Ich glaube, dass Corey Patterson halt sehr, sehr viel als Wide right Receiver aufgestellt wird, das wird Mike Davis auch wieder Möglichkeiten eröffnen. Ja, die Offensive Line ist nicht gut, aber die Opportunity wird auf jeden Fall da sein und als ein oder andere Tage wird auch mehr da sein, weil Kevin Ridley und Gage out sind, von daher bin ich da auch bei Mike Davis, ja.
1: Und Mike Davis äh, läuft auch noch Routen und alles, also Mike Davis, äh, wir sagen es ja immer wieder, ist halt nicht noch nicht tot, je nachdem, wie viel Cordell Patterson da reinfrisst, dann irgendwann ja, aber im Moment äh, sieht es danach aus, als ist er trotzdem halt einfach der Leadback, so. Dann haben wir 2 aus 4. Jacoby Myers und Murray Cooper, Tyler Boyd, Candy Golladay. Für mich immer Murray Cooper und Tyler Boyd.
0: Also ja, Boyd. Also ich, ich kann Golladay nicht sitten. Das ist, ist ein gutes Matchup. Ähm, er, Shepard fällt aus. Er sieht, die, er, sieht die, er sieht die Targets. Er sieht ein bisschen runder aus. Die Connection ist besser. Golladay ist, ist für mich ein high up spieler Also ich würde da Cooper und Golladay nehmen. Boyd okay. ist halt, äh, Meyers sind eher so die flow option aber ich, ich, ich kann Golladay nach den Leistungen, die er gezeigt hat und nachdem, wenn wir davon ausgehen, dass Shepard ausfällt, kann ich den nicht sitten. Ja.
1: Ist fair. Also du, Cooper und Golladay, ich, äh, Cooper und Boyd. Äh, jetzt fragt Lutz, Burrow oder Josh Allen gegen mich im Upset-Ball Sco mit upsetball Scoring, so.
0: Ja, Josh Allen auf jeden Fall.
1: Tu das, was Raphael sagt. Lance über <lacht> Darnold. <lacht>
0: bist, du, bist du bei Burrow? Äh,
1: nee, ich, ich halte mich da raus. Ich, äh, Ach so, okay. Ich, halt mich da raus. ich dachte,
0: das hat dir jetzt gefallen nach dem Motto, ich du bin, willst eher Burrow spielen.
1: Nee, ich bin befangen. Ähm, okay, ja, safe. Ja. Ich hoffe, ich bin noch zu hören. Mein Bild geht gerade wieder weg. Ähm, wir haben äh, Lance über Darnold? Fragezeichen.
0: Ja, ich würde Lance spielen, ja. Ich bin sehr selbstbewusst, dass, dass das gut wird. Also, bei Justin Fields war ich auch selbstbewusst. Blame on me. Aber es ist es ist Shanahan. Shanahan ist, ist Shanahan größer Nagy, sagen wir so.
1: Ja, yep, sehr gut. Also, ich würde da noch über, über Lance standen. Ihr habt ja eben schon gehört, ne? high risk, high reward. Ähm, wenn der reward stimmt, dann äh, ihr dran glaubt, dann klar Lance, aber ja, ähm... Dann haben wir, äh, oh wei, viele Lance-Fragen. Ich sehe es schon, Trey Lance oder Daniel Jones. Ich bin da ganz klar bei Daniel Jones.
0: <lacht> ja, ich bin bei Lance. Ist mir Ach, egal. Okay. Sogar ich, gegen Daniel Jones. Ich, ich, ja, ich gehe mit Lance unter. Ist, ist mir egal. Also, okay, okay, fair. Ich, ich, ja. ich habe hab vielleicht drei Prozent irgendwie Angst, dass irgendwie, weiß ich nicht, dass, dass die O-Line schlecht ah, ist. Dass, also dieser rushing Flow ist einfach, also Trey Lance. Okay,
1: dann haben wir hier noch drei Fragen und dann ist Ende. Wir nehmen noch rein: Damien Harris oder T. Higgins? Für mich ja natürlich ganz klar: T. Higgins. Ich habe Damien Harris eben schon angesprochen. Safe. Ja. ja, sehr gut. Dann haben wir ähm, PPR: einer von vier Hopkins, Lamp, Brandon Cooks oder James Robinson. Ei, ei, ei.
0: <lacht> Trade drei davon weg für Adams. Weil, ähm, <lacht> ja. was, was ist das für eine Auswahl? Ja, du musst dich, also die Breite ist ja unfassbar. Von daher guck, dass du irgendwie ein 2 für 1 Straight machst oder ein 3 für 1 Straight, dass du sagst, ey, Brandon, guckst, geile Zahlen. Aber den startest du ja niemals über einem Lamp oder sowas. Ja, von daher guck, dass du irgendwie mindestens mal zwei von denen wegbekommst für einen, für einen Top 5 Elite-Spieler. Aber wenn du sagst, einer von vier, boah, das ist crazy. Also ich, also ich glaube, ich habe das Gefühl, dass James Robinson den höchsten Floor hat, weil er so ein 3 ja. down back ist. Und, und Lamp mehr Upside hat, weil Slot-Cornerbacks von den Giants ist halt nichts und Lamp ist halt Lamp, aber das sind einfach crazy Optionen. Also, ja. Ja,
1: ja ich könnte auch für, für jeden Wide-Receiver einen Case dagegen finden, deswegen glaube ich auch James Robinson den größten äh, Floor und äh, wenn nicht von den Wide-Receivern. Am liebsten hätte ich äh, tatsächlich Lamp, auch im Moment noch, äh, wo es bei den Cowboys irgendwie ein bisschen Fantasy-technisch gar nicht so gut läuft, aber immer noch Lamp, ja. Dann haben wir als letzte Frage, äh, und ich, da, das ist im Moment leider seine Range: äh, A-Rob oder Waddle?
0: Ja, ich, ich bin bei Waddle. Ich bin bei Waddle.
1: Ja, ja Devonta Parker, ja, äh, Limited Practice, also äh, mal sehen. Also, Waddle wird da, denke ich, auch die Volume sehen. Hat auf jeden Fall den größeren Floor im Moment tatsächlich. Das ist schon traurig genug. Deswegen denke ja. ich Waddle, ja.
0: Tampa Bay ist einfach auch komplett juicy. Ne? Ist einfach ein geiles Matchup. Devonta ja. Parker, ja, ist für mich tatsächlich auch ein Start, ehrlich gesagt, Devonta Parker, ich glaube nicht, dass die Injury so schlimm sein wird, er wird halt auch in der Endzone gesucht, ähm, aber A-Rob, wie gesagt, nenn mir einen anderen Grund außer Talent, dass du ihn spielst, es gibt einfach keinen.
1: Ja, äh, ja, das ist so. Ja, sehr gut. Ich hoffe, die Fragen helfen auch den Podcast-Zuhörern jetzt nochmal dabei, ihre letzten Entscheidungen zu treffen. Ansonsten könnt ihr natürlich gerne auch am Sonntag nochmal zum Start-Sit-Sunday-Livestream dann einschalten. Eine Stunde vor Spielbeginn, also vor den Abendspielen, jetzt nicht, äh, nicht während der <lacht>
0: Während ich mach, der... Ich mach, aus dem Auto raus mache ich äh, Frühschoppen um nee, 15.30 Uhr. Ja, 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 da, das
1: würde mir wahrscheinlich sogar besser... Meine Frau hat hier so äh, Babyparty für ihre Schwester, die jetzt schwanger ist. und ich äh, Also du bist ja im Urlaub, deswegen werde ich das machen. Ja, und, äh, ich,
0: ich weiß gar nicht. Ich hatte, ich hatte dich eben, eben gefragt, ob du es machen kannst. Weil ich, also ich werde wahrscheinlich irgendwie gucken, dass ich in der Lobby das, die, die Red Zone gucke. Wenn ich früh genug ankomme in Serbien, also ich würde am Samstagmittag losfahren, ich müsste eigentlich Sonntag, gegen 10 Uhr oder was da sein. Je nachdem, wenn ich kurz pennen gehe und da Internet gut ist, kann sein, dass ich das auch mache. Ich bin ja crazy genug dafür auf jeden Fall. Von daher mal schauen, <lacht> aber du bist, du, du bist der Backup, glaube ich. Ja?
1: ja, also wie auch immer wir es hinkriegen werden, ihr werdet uns Sonntag noch äh, zu einer beliebigen Zeit sehen. Also äh, stellt eure Notifications ein, aktiviert die Glocke oder was man auch immer sagt, hier auf verschiedensten Plattformen. Abonnieren,
0: ähm, followen. So sieht es so. aus. So
1: sieht's aus und von daher, wir hören uns dann spätestens am Sonntag oder eben Montagabend live, Dienstag im Podcast mit den ganzen Recaps. Viel Spaß, falls wir uns Sonntag dann nicht mehr sehen und dem Raphael wünschen wir natürlich alle eine gute Fahrt nach ja, zum Urlaub und von daher bis Sonntag oder Montag oder Dienstag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.